0: Memorias de un cronista, Italia Capítulo 4 El bastión de Aragón Las crónicas del Vizcaíno Llevábamos obra de cuatro meses defendiendo como muy tercos aquestas murallas de rodas. Vive Dios que nunca vi tantos cañones descargando fuego y muerte sobre sus bocas. La moral de la tropa se mantenía alta. Desde que hubo comenzado el asedio, las murallas, arrogantes y férreas como titanes, sostuvieron de buen arte todos los cañonazos turcos. A sabiendas de contar con un ejército tan numeroso, el propio sultán Solimán tuvo a bien lanzar varios asaltos sobre las murallas con buena parte de sus tropas. Fue entonces cuando les recibimos lanzando cortinas de plomo que hacía harto daño en la tropa enemiga. A los pies de la muralla, los muertos se contaban a miles. Retrujendo sobre sus pasos e dejando a muchos de los suyos despachados, Solimán y su cuñado, el general Mustafa Bayá, Tuvieron a bien seguir cavando paralelas con el fin de acercar la artillería. Fue entonces cuando llegó el 4 de septiembre. Aquel día estaba paseando por las murallas observando a la tropa. Un grupo de catalanes jugaban a los dados. Unos mallorquines rezaban en la misa junto al padre Moreno que hacía las veces de capellán de la tropa. Aragoneses y valencianos se afanaban en limpiar sus arcabuces. José Manuel adiestraba a los bisoños en el manejo de los cañones. Perales, el hombre del momento al que todos seguían, enseñaba esgrima a la tropa. El veterano de las campañas del gran capitán demostró ser un curtido soldado que sabía qué hacer en todo momento. Morales y Rial intentaban dormir mientras el capitán Pellón contaba sus historias sobre dragones y unicornios más allá de Cabo Verde. La artillería enemiga había golpeado con furia las murallas, pero la tropa había resistido tantos impactos que perdieron el miedo. Todo estaba tranquilo. Desde las almenas contemplaba al enemigo, cavando y acercándose lentamente. A mi izquierda a lo lejos estaba el bastión de Provenza, cuyos defensores hacían lo propio como nosotros. A mi derecha miré despreocupado al bastión inglés, probablemente el que había sufrido más impactos de bala. No me lo podía creer Una explosión hizo que buena parte de la muralla inglesa saltase por los aires José Manuel se acercó con muchos soldados La madre que nos parió a todos Ninguna bala de cañón puede hacer eso No ha sido la artillería, le corregí Minas, han sido las minas Mientras holgazaneábamos, los turcos han cavado Dios sabe cuántas minas bajo el suelo Y las han llenado de pólvora Las piedras habían volado por doquier, hiriendo y matando a muchos ingleses Muchos cayeron al vacío o fueron aplastados por las rocas macizas. Había una brecha enorme. Gritos de euforia llegaban desde el otro extremo del campo de batalla. En perfecto orden, los cuadros turcos comenzaron a marchar al combate. Al compás del avance, la artillería turca abrió fuego sobre el bastión inglés hasta que las tropas estuvieron muy cerca de la muralla. Los cañones de rodas apuntaron con sus piezas y abrieron fuego sobre los turcos, mas como disparábamos hacia abajo, pocas balas rebotaron en el suelo, enterrándose a la mayoría. Desde nuestra posición, mientras el artillero y los suyos disparaban a discreción, tuve por bien fijarme en nuestros amigos ingleses. Sin más tiempo para cerrar la brecha, los infantes al mando de los caballeros cerraron filas con sus lanzas prestas en los arcabuces en primera línea. Cuando los turcos estuvieron muy cerca de la brecha, estos pasaron el foso, cubierto por la tierra y las piedras, y con grandes gritas en su lengua se lanzaron al combate. Cuando la vanguardia estuvo a pocos instantes de chocar contra los ingleses, estos últimos abrieron fuego con sus arcabuces, barriendo a los primeros soldados turcos. hombres, basando sobre sus caídos, cargaron a viva voz sobre las defensas inglesas. Manteniendo una terca resistencia, los ingleses vendían cara a sus vidas aguantando las embestidas turcas. Desde las murallas, los cañones de todos los calibres abrieron fuego sobre la formación turca que se había atascado en un cuello de botella. Los hombres desde los laterales descargaban sus arcabuces sobre los turcos. Las bajas comenzaban a contarse por cientos, pero estos seguían presionando a la línea inglesa en una vorágine de espadas, lanzas y rodelas. No sabré decir cuánto tiempo vimos de esperar mientras los ingleses luchaban por sus vidas. Los turcos, con tantas bajas en su haber, retujeron sobre sus pasos bajo el fuego de nuestros arcabuces y cañones. Manteniendo el poco orden que les quedaba y cubriéndose del fuego, estos esperaron los refuerzos que llegaban de la retaguardia. Cuando ambas fuerzas se unieron, volvieron de nuevo al combate. Bajo el implacable fuego de nuestras armas, los turcos demostraban valor y coraje en aquella batalla. Sonidos de tambores nos pusieron en alerta. Tras nuestros muros, el gran maestre de la orden, Philippe Villiers, avanzaba al mando de 2.000 voluntarios y caballeros para apoyar a los ingleses. En cuanto las tropas de Villiers llegaron a la brecha, el empuje de las tropas frescas obligaron a los turcos a retirarse de nuevo. Mas estos últimos, en cuanto se reorganizaron, volvieron de nuevo al asalto. Con el apoyo de varias piezas móviles, el gran maestre comenzó a cambiar el rumbo de la batalla. El fuego combinado de los arcabuces y los cañones mataban a tantos turcos que su moral comenzó a caer lanzando un material negro prendiendo aquel líquido las llamas se propagaron por la tropa quemando vivos a docenas de soldados que corrían de un lado a otro quemando a sus compañeros sonidos de cuernos y trompetillas resonaron en la tropa turca que huyó a sus líneas dejando a miles de los suyos despachados en el campo Días más tarde, la artillería enemiga comenzó a bombardear nuestra muralla con más furia si cabe. A sabiendas del terrible destino del bastión inglés, todos temían por sus vidas. En cualquier momento, nuestra muralla podría caer víctima de una mina turca. Uno de aquellos días de miedo y temor tuve por bien encontrarme con un veneciano que dibujaba garabatos y muchos números en unas hojas de papel. Presentándose como Gabriel Tadini dijome que se trataba de un experto ingeniero militar y que todas las defensas de la plaza seguían sus instrucciones. Le hablé de los temores de los hombres. La moral estaba por los suelos. Todos andaban nerviosos con el asunto de las minas. Tadini me daba la razón. Nuestras murallas eran muy gruesas y no teníamos tiempo de crear contraminas. El perímetro, como ansí lo llamaba, era demasiado grande y el fuego de la artillería podría desmoronar nuestras minas. ¿Cómo cazar a un topo? me preguntó. ¿Cómo adivinar dónde están cavando? Los dos mirábamos el campo de batalla, haciéndonos la misma pregunta. Las minas apenas hacían ruido en la superficie. A fe mía le dije que cuando los torros cazan a los topos, lo hacen guiándose por el olfato o las vibraciones de la tierra. En cuanto dije que estas palabras, los ojos del veneciano se abrieron de par en par. ¡Un genio, Vizcaíno! ¡Sois un genio! ¡Daos prisa! Tomad algunos hombres y que se hagan con todos los tambores del ejército y dos turrones llenos de garbanzos de las despensas. ¿Tambores y garbanzos? le pregunté. Sí, amigo, con tambores y garbanzos detendremos a los turcos. Cuando vimos requisados los materiales en nombre del veneciano, éste hizo esperar a que llegase la noche. Al amparo de la oscuridad enterramos los atambores dejando al descubierto la superficie de cuero. Cada vez que enterrábamos un tambor, Tadini dejaba unos garbanzos encima. Cuando llegó la mañana y nos volvimos a situar en las almenas, todos preguntamos intrigados al veneciano. Es tan simple como eficaz, amigos. Algunos de vosotros deben mantenerse siempre alerta. Turnaos si queréis, pero nunca perdéis de vista a los garbanzos. Si estos en algún momento comienzan a saltar, que no os quepa duda que los turcos están cavando justo debajo del tambor. Será entonces cuando deberéis abrir fuego con los cañones para hundir sus minas. ¿Cuánta razón tenía aquel veneciano? Gracias a los atambores de los garbanzos, toda la tropa perdió miedo a los túneles turcos. Los días se fueron sucediendo, y los bombardeos turcos se convirtieron en una pesadilla. Sin descanso, sus piezas abrieron fuego tanto en el bastión inglés como en el de Provenza, mas por alguna razón, gran cantidad de balas fueron a dar en nuestras murallas. Parecía como si hubiesen dado con alguna clave, o pensasen que nuestra parte de la muralla era más débil que las demás. Sea como fuere, a las enormes brechas del bastión inglés, hubo que añadir grandes huecos que se abrieron en nuestras murallas. Cada día sus piezas de artillería estaban más cerca y sus disparos eran mucho más fuertes y precisos. Llegó el día en que los cuadros turcos comenzaron a avanzar sobre el campo de batalla. Al compás de los cañones, el fuego de los arcabuces comenzaron a cobrarse las primeras bajas del día. Por muchos que cayeran bajo el fuego de nuestras armas, aquellos turcos seguían avanzando implacables. ¡Son genízaros! gritó Romero el espadachín. La élite del sultán se abate sobre nuestras líneas. ¡Que los bisoños mantengan el fuego de las almenas! ¡Los demás que acudan conmigo a las brechas! Gritó uno de los caballeros castellanos de la orden. Ya en las brechas comenzamos a prepararnos para lo peor. Las piedras de la muralla estaban dispersadas por doquier. Había muchos hombres heridos y moribundos. El propio padre Moreno no era capaz de dar abasto dando la extremaución a los soldados. A mi derecha y a mi izquierda, otros grupos de aragoneses, catalanes y nativos, y la madre que los parió a todos, se mantenían quedos en sus posiciones. Allí estábamos en primera línea los amigos de siempre. José Manuel, Perales, Morales, Romero y el Capitán Loco. Todos soplando las mechas de nuestros arcabuces y con las picas sobresaliendo tras nuestros hombros. A varios pasos los genízaros, aquellos cristianos leales al sultán, avanzaban en completo orden y e muy disciplinados bajo el fuego implacable. El caballero de la orden nos lanzó varias gritas para que disparásemos a su señal, mas cuando éste ni siquiera había dado la orden, los genízaros abrieron fuego en el interior de la brecha, hiriendo y matando a muchos de los nuestros. Tras aquella descarga, siguiendo avanzando, la orden de abrir fuego no llegaba. Varios de los nuestros lanzaban gritas de auxilio. El caballero había sido abatido con una bala en la cabeza. Perales no perdió el tiempo y alzando la voz ordenó a la tropa disparar a Bocajarro. Muchos fueron destrozados por las balas creando desorden, mas pese a hacer harto daño a la vanguardia enemiga, los genízaros entraron en la derecha. Al igual que hicimos en Otumba, mantuvimos la calma mientras las picas comenzaron a atravesar los cuerpos enemigos. Durante unos buenos momentos, la línea de picas resistió recia y terca el avance de los genízaros. Estos, sin embargo, aprovechando su número, empujaban con tanta fuerza y se cubrían de buen arte con sus escudos que poco a poco fueron pasando entre aquel bosque de lanzas que una a una eran partidas con sus alfanjes. en cuanto estuvieron al alcance de nuestras espadas nos levantamos al unísono golpeando con fuerza sobre nuestros escudos mientras las lanzas se combraban algunos muertos la tropa de la retaguardia se unió a la batalla empujando con sus escudos como muy varones en medio de tal refriega cubriendo nuestras cabezas gachas tras nuestros escudos lanzábamos tímidas estocadas por encima y por debajo de nuestras defensas a golpes de espadas, entre chocar del acero cuyos sonidos se infundían en un mar de gritos de guerra y de súplicas, nos mantuvimos quedos, hiriendo y matando sin perder la formación. Con cada estocada que tocaba carne, grandes surcos de sangre salpicaban nuestros cuerpos. Sangre muy caliente, acompañada con los sudores y el polvo de las murallas derruidas. Perales, con un tajo en el hombro, seguía empujando y arengando a la tropa. El veterano era tan fuerte que era capaz de empujar a sus rivales con su escudo, lanzar varias estocadas y volver a empujarlos una y otra vez. Sin embargo, la batalla se estaba alargando demasiado. Los cuerpos amontonaban en el suelo, los hombres de toda índole suplicando por sus vidas y muriendo aplastados por los suyos. El polvo del suelo era un barrizal de sangre derramada y las fuerzas comenzaban a fallar. Los genízaros seguían empeñados en romper la formación aprovechando su número. Mas cuando creíamos que no aguantaríamos más, tuvimos por bien oír las trompetillas que anunciaban los refuerzos del maestre. Para muchos parecían las trompetillas del juicio final o las de Jericó. Cuando el Gran Maestre llegó con los refuerzos, estos tuvieron a bien relevarnos de la batalla para que curásemos a los heridos y recuperásemos las fuerzas. Los genízaros implacables siguieron combatiendo muy bravos, mas sus capitanes, viendo el número de caídos en la brecha, tuvieron por bien ordenar que retrujeran a su real para luchar otro día. Tras aquella batalla, mientras las tropas de refuerzo hacían lo propio apoyando a los bastiones atacados, el Gran Maestre, Supo de las acciones del bueno de Perales, y con gran gozo, tuvo a bien delante de toda la tropa elogiar a un gran guerrero por su valor en la batalla. Desde aquel día lo llamaron el Sansón de Rodas. Antes de marchar, se quedó quedo mirando al Capitán Pellón, cubierto de sangre, blandiendo un hacha, y con la cabeza de un oficial turco en sus manos». Llegaba el invierno. Era diciembre y los hombres estaban tentados de comerse hasta la hierba. Apenas daban raciones para seguir luchando. La pólvora era ya un lujo. Supimos que Solimán estuvo a punto de marcharse con su ejército debido al gran número de bajas. Mas supo después por un traidor que estábamos en las últimas. Cuando las paralelas llegaron a su límite, la artillería enemiga disparó a placer tanto las murallas como la propia ciudad. Las casas fueron destruidas... Muchos murieron aplastados por las piedras. Los ingleses echaron abajo dos iglesias para utilizar las ruinas como tapones en las brechas. El frío nos tenía congelados. Usábamos las maderas de las casas para hacer hogueras sobre las almenas y darnos festines con las ratas y las lagartijas. En uno de aquellos días, Solimán, pensando que no aguantaríamos otro asalto, lanzó a sus tropas a los bastiones más dañados. Si aquel día no hubiese llovido, a fe mía que aquella misma tarde se alzarían los estandartes de la media luna en todos los bastiones. El barro hizo que las formaciones avanzasen lentas y muy torpes. Gastando lo poco que nos quedaba de pólvora y manteniéndonos quedos y muy varones en las brechas, logramos poner en fuga a los turcos. Solimán envió un mensaje para negociar con el Gran Maestre. Este último le respondió indignado que los caballeros solo negocian con las espadas. Sin embargo, a sabiendas que no llegarían refuerzos ni víveres, Solimán tuvo a bien pactar con los caballeros a los pocos días. Estos últimos no tenían intención de rendir la plaza, mas el clamor del pueblo, desesperado por salvar sus vidas, empujaron a los caballeros a rendir la plaza el 22 de diciembre. Tendrían 10 días de plazo para abandonar la isla. Todas las vidas de la ciudad serían respetadas y el propio sultán se encargaría de proveernos de naves para viajar a Creta. También salvarían sus reliquias y podríamos marchar a las naves en formación y con las banderas desplegadas. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron, una gran multitud de soldados turcos se agolparon al son de los atambores que guiaban nuestra marcha. Más tarde supimos que más de 60.000 turcos dejaron sus vidas en el asedio. Cuando llegamos a las naves, los caballeros montaron en sus propias galeras en lugar de embarcarse en las turcas. Civiles y soldados de otras procedencias fueron poco a poco subiendo a las naves que los llevarían a Creta. Cuando los pocos españoles e italianos embarcamos en una de estas galeras de la orden, pusimos rumbo a Creta como todas las demás... Sin embargo, cuando llevábamos obra de varias horas de marcha, la tropa se dispuso a debatir sobre nuestro destino. Todos habían tenido más que suficiente en aquella guerra, y e comprobando que racionando los víveres tendríamos para varias jornadas, decidimos que en buena hora era de abandonar aquella cruzada y e regresar a nuestras casas. Todos habíamos cumplido con nuestro deber. Nuestra deuda con la orden estaba más que pagada, y e por ello, aprovechando la noche, variamos el rumbo hacia el oeste. Los italianos eran en su mayoría sicilianos. Viajaríamos a Mesina donde desembarcarían nuestros amigos de armas y luego regresaríamos a nuestra tierra. Quizás no como héroes, pero sí como hombres libres y valientes.